0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui, tous les jours, vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Je vous donne à voir et à entendre les coulisses. Nous découvrons des lieux insolites, Rencontrons ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi. Et de temps en temps, nous échangeons en tête à tête avec un grand nom du tennis. Vous êtes bien installé Allez, suivez-moi Vous entendez cette ferveur Non seulement cela fait des mois qu'elle n'a pas résonné à Roland-Garros, mais surtout, on ne l'a jamais entendu lors d'une session officielle de soirée porte d'Auteuil. C'est hier soir qu'a eu lieu cette première historique, une nuit unique de très grand tennis en plus. Je vous propose de la revivre. Voilà, le podcast prend place pour cette première session de soirée avec du public à Roland-Garros sur le cours Philippe Châtrier. Un quart de finale Djokovic-Berrettini qui promet d'être très spécial sous le crépuscule parisien.
1: Vous allez vivre un moment historique ce soir. En effet, vous êtes les premiers spectateurs à assister à un match programmé en soirée à Roland-Garros. Merci d'être là. Merci beaucoup de Et ils sont opposés à celui qui a remporté 4-20 tournois, 10-10 dans le champ, Roland-Garron-Garron en 2016, le numéro 1 d'un de l'honneur, noval garqueuse
0: Quel bonheur d'entendre ces applaudissements à l'arrivée des joueurs. Je peux vous dire qu'ils ont manqué, au central, en nocturne, jusqu'ici. En service. Bonsoir Marc Maury. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait alors d'être le speaker lors de la première session de soirée en nocturne dans carole Langaros avec du public
1: C'est ce qu'on attend depuis un petit moment puisqu'on fait toutes les sessions soirée à huis clos depuis le début de la quinzaine, et c'est vrai que ce public-là nous manquait. Déjà dans l'après-midi, on a eu un petit goût de ce que ça devait donner le soir, et c'est vrai que c'est assez grandiose quoi, de, de retrouver justement cette clameur lorsque les joueurs rentrent, parce que c'est ça qu'on attend. Les joueurs et les joueuses ont besoin de ça. C'est vrai que c'est frustrant lorsqu'on annonce Nadal à Monaco ou Djokovic à Monaco et qu'il lève la main et qu'il n'y a pas de bruit. Donc on a l'impression que c'est un cauchemar.
0: Bon, du coup, le public est de retour. Est-ce qu'on a une petite émotion aussi particulière par rapport à cette ambiance de soir
1: Oui, parce que c'est nouveau. Et euh, on n'attend qu'une chose maintenant, c'est que le stade soit plein. Alors ça ne sera pas pour cette année, bien entendu. Mais on va être patient et on va espérer, bien entendu, qu'en 2022, eh bien, on ait un public tout acquis à ce genre de soirée. Et que ce soit une, une routine, mais que ce soit quelque chose qui s'établisse dans le temps et qui dure.
0: On y prenne goût, comme ça se fait dans d'autres pays, sur d'autres tournois.
1: Exactement, on a besoin de ça, on a besoin de retrouver cette énergie. Le public aussi a besoin de retrouver justement cette convivialité qu'ils ont entre eux, cette force, on entend des gens crier, qu'on n'entendait plus crier depuis un moment. Je veux dire, on ça date quand on a vu des stades pleins, hein, donc euh, voilà, donc euh, il faut revenir quand même assez loin.
0: On ressent l'ambiance qu'on connaissait à l'époque où on avait la chance d'être, euh, voilà... En en communion avec euh, les, les joueurs, donc ça fait vraiment plaisir.
1: Une émotion toute particulière.
0: C'est notre première vraie soirée dehors, euh, en profitant du
2: couvre-feu qui est plus tard, et donc forcément là, c'est euh, la meilleure euh, célébration qu'on pouvait faire.
1: Euh.
0: Alors que la Ola a aussi fait son retour sur le central. C'est
3: assez sympa, <rire> bah, Un très beau match déjà, des gens qui sont très heureux de venir, euh... On voit ça à l'ambiance électrique, puis même à l'ambiance euh, totale. <rire>
1: on ressent bien l'ambiance, c'est vraiment un très beau match. Magnifique, ça fait 40 ans que je viens, j'attends ça.
0: Un vœu enfin exaucé.
1: Absolument, et puis il faut continuer à faire des matchs en, en soirée, c'est parfait. Ambiance de fête, on n'est pas assez nombreux, c'est dommage, mais on revit, et c'est bien de revivre à Roland-Garros.
0: Il est 22h06, la nuit est tombée, alors que les premiers spectateurs quittent l'arène pour être rentrés avant le couvre-feu. Le match n'est pas fini il faut partir. C'est terrible,
4: c'est très triste. Première soirée, beau match et c'est dommage. C'était un super match en tout cas.
2: Tout le monde était heureux, ça fait du bien.
4: On en avait besoin je crois.
0: Et oui, ça court dans les allées pour rentrer à l'heure. Je cours avec eux c'était super, il y avait vraiment une super ambiance. Euh, on était à fond dedans et euh, c'était vraiment très très chouette.
4: Ouais, en termes d'ambiance, c'était vraiment autre chose comparé à d'habitude. Ouais, c'était vraiment super, ouais. C'était vibrant, ouais. Super.
0: Ça fait du bien de vibrer de nouveau, non Oui, exactement, exactement.
2: <rire> très très sympa, ça faisait plaisir de voir Djokovic.
0: Très bonne ambiance. Très électrique, ouais.
2: <rire> Comme vous l'avez dit, l'ambiance est électrique parce que les gens. Je pense qu'ils recherchaient justement ça, ça faisait longtemps qu'ils avaient vécu ça et je pense que
5: bah, c'est un moment unique. Ah oui, j'ai adoré, personnellement, euh, de voir tout le monde réuni euh, autour d'un même stade. Il était temps. Ça fait du bien. voilà, ça fait du bien. Ouais.
0: À la rencontre de... Je vous emmène à présent à la découverte du paddle. Vous allez me dire, ah, oh, je connais déjà. Vous en êtes sûr Je n'ai pas dit paddle j'ai dit pas d'elle. C'est un sport dérivé du tennis qui se joue sur un terrain de 20 mètres sur 10. Une discipline en plein essor que l'on peut essayer à Roland-Garros jusqu'à la fin du tournoi. Pour mieux vous expliquer en quoi ça consiste, j'ai assisté à un match d'exhibition avec d'anciens joueurs français, un champion espagnol et Cyril Hanouna. Nous voici sur le cours numéro 5 ce matin, dont la terre battue a été recouverte d'un gazon synthétique. Et sur ce gazon... Un petit terrain bleu qui ressemble à un terrain de tennis, mais qui n'en est pas un, puisqu'il s'agit d'un terrain de padel. C'est un terrain plus petit, et surtout il est entouré de murs et de grillages. Sur ce terrain a lieu un double en ce moment, qui oppose Arnaud Di Pascual, qui fait équipe avec Sergi Bruguera, et en face, Arnaud Clément avec Cyril Hanouna. Alors vu d'ici, ça ressemble à du tennis. Il y a bien des balles jaunes, il y a bien un filet et des lignes blanches. Le calcul du score, lui, se fait de la même façon. Mais les raquettes sont différentes. Le bruit des balles, vous avez entendu, est un peu différent. On va se faire expliquer tout ça auprès de spécialistes. Arnaudie Pasquale, bonjour. On m'a dit que vous étiez Monsieur Padel à la Fédération Française de Tennis. Ça veut dire qu'elle existe bel et bien cette activité sportive que les gens ne connaissent pas bien.
4: Oui, exactement. Ce sport existe depuis un certain temps et sous le giron fédéral depuis 2014. C'est un sport qui commence vraiment à prendre, qui est en pleine ébullition. Ça fait 4 ans que je joue à peu près. Je m'éclate. Puis l'idée, c'est de créer des, des compétitions, des compétitions internationales, de monter le niveau français global, d'avoir plus de pratiquants. Alors aujourd'hui, on compte à peu près 120 000 pratiquants réguliers. Donc ils jouent une fois par semaine environ, avec euh, 380 clubs en tout. Donc, euh, donc voilà, on en est là et c'est génial, c'est hyper excitant.
0: Alors on va reprendre les bases. Le paddle, qu'est-ce que c'est On n'a pas dit le paddle.
4: Alors c'est exactement ça. À, à ne pas confondre, c'est vrai que c'est assez confusant. Euh, on n'a pas de rame, on a vraiment une petite raquette qui, comme ça, euh, ressemble à une raquette de plage. Mais Alors décrivez la note. Alors C'est une petite raquette en carbone donc euh, qui pèse entre 350 et 380 grammes, je dirais environ, qui peut s'apparenter comme ça visuellement à une raquette de plage. Mais ce n'est pas du tout le cas. Elle est trouée a aussi, elle n'a
0: pas de cordage.
4: Trou, mais... exactement, il y a des matériaux. En fait, et c'est ce qui rend en fait, justement le, 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 ce sport très accessible. En fait. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de cordage pour le, le coup, rend en fait, joueur, le, le padel assez euh, simple à jouer au départ. Bah, tout le monde peut s'amuser rapidement. C'est ce qui justement est très ludique et c'est convivial aussi. Et très rapidement, on, on se prend au jeu et on progresse.
0: Donc la raquette est différente, mais on joue avec des balles jaunes, comme au tennis.
4: Ouais, les balles comme ça, vous n'allez pas voir la différence, sauf qu'elles sont très légèrement dépressurisées par rapport à une balle de tennis. Il y a un tout petit peu moins de pression, c'est tout. En fait, Mais sinon, ce sont des balles de tennis. Après, on compte exactement de la même manière, vous avez vu on engage par le bas, service à la cuillère, et non pas par le haut, sinon sur un cours aussi petit, ça serait difficile, hein, évidemment, ça, de retourner. Donc euh, voilà pour les changements, on se sert des vitres, il faut qu'il y ait un rebond en fait sur le terrain, et puis après on peut jouer avec les vitres, les grilles, et ça devient finalement un jeu de placement très stratégique.
0: Ça a l'air très fatigant aussi parce qu'il faut avoir des yeux derrière la tête.
4: Exactement, ouais, en fait c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup de placement parce que la balle revient tout le temps. C'est un jeu de défense finalement. C'est assez génial parce qu'on attaque, on se prend en jeu, c'est ce que je disais. Mais c'est surtout finalement un jeu de défense, d'essayer de, de réussir à s'acclimater un petit peu à vite, un peu avec cette balle qui revient. C'est un peu à contre-courant c'est vrai du tennis parce qu'au tennis on fait un match, on finit normalement. Là la balle revient tout le temps. Il faut avancer ensemble, reculer ensemble. Il y vraiment une question de placement par rapport à son partenaire. Et puis la convivialité d'être sur un périmètre assez réduit à 4, ce qui favorise aussi le, beaucoup le chambrage.
0: La matière sur laquelle on joue, est-ce qu'elle est semblable au terrain de tennis
4: Non, elle n'est pas semblable au terrain de tennis, ce n'est pas de la terre battue. En fait, là, c'est une moquette donc avec un petit peu de sable. On le voit d'ailleurs sur, sur le cours. C'est pour ça qu'on voit un peu de poudre quand la balle rebondit. Exactement, il y a du sable. Alors, les, les, les terrains sont plus ou moins sablés. Après, il y a des terrains qui sont plus ou moins glissants et on joue avec des chaussures de tennis spéciales terre battue pour justement ne pas trop glisser.
0: Et il n'y a que deux lignes, on va dire, de fond de cours, plus une ligne de milieu de terrain.
4: Il y, y a des carrés de service, comme au tennis. Après, le reste, on joue où on veut. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rebond avant que les balles ne touchent la vitre ou les grilles. Mais en même temps, c'est d'essayer de s'en rapprocher quand même pour que ce soit une balle assez gênante. Et ça peut devenir spectaculaire parce que la balle, après un match, peut sortir et on peut aller la chercher à l'extérieur. On a
0: le droit de sortir par la petite porte.
4: Et on a même le droit de revenir cette fois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut sortir et revenir, ce qui est assez rare. Il y a, il y a plein de libertés. C'est très fun, encore une fois. C'est beaucoup de sourires, souvent. C'est très sympa d'avoir ce terrain pendant cinq jours à Roland-Garros pour faire découvrir donc, le padel. -E c'est le sport en devenir.
0: Salut Cyril, comment ça se passe ce match alors
5: C'est chaud, 5-4 pour nos premiers sets C'est des monstres en fait. des monstres. Ils ont mis trois monstres et un tocard C'est pas vrai J'ai la chance d'être avec Arnaud en fait C'est ma seule chance dans ce match c'est d'être avec Arnaud C'est ma partenaire, vous avez vu ça
3: un travail d'équipe de toute façon C'est une équipe, Padel c'est l'équipe
0: Et pendant que Cyril Hanouna et Arnaud Clément retournent à leur match Je retrouve Simon Boissé, numéro 4 français de Padel tout de même alors, j'ai face à moi un numéro 4 de Paddle en France quand même. Bonjour, merci de nous accorder une petite interview.
2: Bah, bonjour à vous. Là, on a vraiment un terrain... Euh très bien situé dans l'enceinte de Roland-Garros pour mettre en avance ce sport. Voilà, on sait très bien que la visibilité sur Roland-Garros, elle est exceptionnelle. Donc voilà, puis c'est à travers aussi des gens comme Cyril, comme Sergi qui jouent beaucoup, comme Arnaud et qui sont fervents joueurs de padel. Donc euh, voilà, c'est cinq jours de découverte et de promotion de l'activité. C'est très riche en termes de situation d'attaque-défense. C'est ça qui, avec en plus la particularité d'avoir de, des fenêtres, enfin, des portes ouvertes sur les terrains pour pouvoir sortir carrément. C'est très riche de situations.
0: Et du coup, on a l'impression aussi que c'est beaucoup plus physique
2: ce n'est pas les mêmes efforts, on a moins de déplacements latéraux en termes de couverture. On est à peu près sur 50 mètres carrés chacun, sachant qu'on est sur une surface de jeu à peu près de 28 à 30 mètres carrés, voilà, parce qu'on n'est pas à chaque fois trop proche du filet ou trop proche des cris, mais on couvre généralement cette surface-là. Beaucoup de déplacements vers l'avant, avant arrière. Euh, voilà. Donc C'est toujours pareil, comme dans tout sport, plus le niveau augmente, plus l'intensité physique. Mais euh, ça demande aussi des, des postures différentes par rapport au tennis, puisque les joueurs cherchent à faire des coups coupés. pour que
0: Beaucoup plus de volets et moins de stratégie de fond de cours où on place sa balle.
2: Ouais, bien sûr. Bah effectivement, il est très dur de gagner des points du fond de cours, puisque quand on a une équipe en face qui est installée à la volée, les espaces sont réduits, donc il y a beaucoup de lobes, puisqu'on essaie de repousser les attaquants au fond en passant par la hauteur, et non pas en essayant, comme au tennis, de faire des passings gagnants. Et les postures changent aussi au fond, on doit être beaucoup plus bas sur les jambes, puisqu'il y a beaucoup de volets qui sont coupé et puis après la vitre, le, Voilà, l'objectif c'est de faire jouer les joueurs le plus bas possible. Quoi. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir justement vous accueillir ici sur ce terrain pour vous permettre de jouer.
0: Allez, regarde bien la balle, hein. on y va. Allez. Un rebond et je tape.
5: J'aime bien le paddle. Qu'est-ce qui te
0: plaît dans ce sport
5: Quand on tape la balle et... C'est pas comme le tennis parce que quand on tape sur euh, la vitre, et ben,
0: on a perdu et là, on... c'est pas grave. On a le droit de jouer la balle quand même. Oui, c'est vrai. 15-30. Alors moi, bah, je pense que le paddle, c'est un sport très bien. Ça fait, ça fait travailler le tennis, la volée, le smash, tout ça, comment courir, les amortis. Ça court beaucoup, ça va dans tous les sens, ça tape fort, on peut sortir du terrain. Le paddle, il y a plein de choses différentes et c'est franchement un sport incroyable.
4: Ça ressemble forcément au squash. Il y a beaucoup d'échanges. C'est intéressant. Ça amène un peu de nouveauté. C'est euh, très ludique parce qu'on est quatre dans un petit espace. Sur le tennis, il y a des grandes courses et sur le paddle, ah c'est ouais, des euh... petites courses. Mmh. Ah Donc bon. Du coup, c'est on tricote plus. Et à la fin de la journée, on est plus. <rire> c'est comme quand on fait un déménagement, quoi.
0: <rire> On tricote plus. J'aime bien cette expression.
2: Non, sinon c'est très sympathique. C'est très dynamique. Ça demande des, des qualités différentes du tennis, notamment au niveau de l'explosivité, je pense. Bah après, moi, je suis un joueur qui aime bien jouer à la volée aussi au tennis.
0: C'est euh... ah, un sport pour vous, alors Peut-être. Il faut essayer.
2: Ouais, je vais essayer, je pense. <rire> bah après, quand, quand je vois ça, je pense que je vais être déçu en voyant mon niveau. mais.
0: <rire> ça nous arrive à tous, même quand on se remet au tennis, après avoir regardé Roland-Garros. Exactement, exactement. Vous survivrez, comme nous tous.
2: J'espère. Hein.
0: <rire> Alors, si Arnaud dit Pasquale et Monsieur Padel à la FFT, voilà un autre Arnaud, Arnaud Clément. Vous n'êtes pas mauvais non plus au Padel. Alors, les deux Arnauds pour défendre le Padel, j'ai fait Monsieur Padel FFT, mais. Vous êtes aussi très doué en paddle et vous y connaissez un rayon.
3: Oui, bah, c'est vraiment sympa de pouvoir euh, avoir ce cours là, sur le numéro 5. C'est l'occasion, hein, la deuxième semaine, on va accueillir du public aussi. Va euh, sera l'occasion pour beaucoup, je pense, de, de découvrir cette, cette discipline aussi.
0: On a vu un match endiablé. Quel est le plaisir que vous prenez, vous, à jouer au paddle
3: Au-delà du côté un petit peu différent, techniquement, c'est le côté convivial du paddle. Alors C'est une discipline qui ne se joue qu'en double. Tout de suite, quatre, on est une bande, en fait. Et il y a vraiment ce, ce côté de convivialité.
0: Certains vous diraient, c'est pareil en double de tennis. Sauf que là, vous êtes encore plus ramassé sur cette surface, si j'ose m'exprimer ainsi.
3: C'est vrai. Alors, moi, j'aime pas trop faire des comparaisons avec le tennis, de dire ça, ce côté-là est un peu mieux que le tennis, et le tennis est un peu mieux pour telle et telle raison. C'est deux disciplines qui sont, qui sont cousines, mais qui sont pas rivales. C'est ça qui est assez sympa. Et moi, je l'ai découvert avec des copains. Donc, voilà, on continue à pratiquer cette discipline ensemble. On est une bonne bande, ça tourne, et, et c'est sympa quand on a le temps.
0: Et surtout, vous faites découvrir au public cette activité. C'est important de développer aussi, auprès des plus jeunes, des nouvelles activités sportives.
3: Oui, bien sûr. Et puis, en plus, il peut y avoir des ponts, hein, justement, avec le tennis. On voit que des, des... c'est un terrain qui est plus petit. C'est un peu comme quand ils jouent dans des carrés au tennis, avec des vitres autour, avec euh, le ramassage de balles. Et aussi, c'est un peu idiot, mais c'est un peu plus facile parce que les, les balles restent dans un certain cercle. Et c'est vrai que c'est assez sympa de faire découvrir aussi aux jeunes. Je pense que, de toute manière, pour les enfants, c'est bien de faire plusieurs sports, quand ils en ont l'occasion, bien sûr. Hein. Ça ouvre, ça fait progresser dans la coordination pour les enfants et c'était très, très positif de toute manière.
4: Okay,
0: Sergi Bouguera, comment c'était ce match
4: Bon, c'est très sympa, très bien. Ici, c'est une journée fantastique. Ici à Roland, et jouer un, un bon jeu de padel, c'est exceptionnel. C'est le meilleur droite pour montrer ce type de sport. Alors, il a aucune place de milieu que Roland pour montrer qu ce que c'est les padel. La vérité, c'est assez facile de jouer, c'est très amusant, c'est facile, c'est un peu comme, comme tu joues à, à la plage, mais avec des murs et avec uh, un filet, et alors un, tu joues le double, et aussi c'est pas trop grand les, les courtes, et en plus il a des vides partout, alors que quand tu laisses passer la balle, après la balle il revient sur toi, si tu es intelligent tu cours pas trop.
0: Cyril Hanouna, ouais, on pose euh, en photo avec des fans quand on est champion de paddle comme vous
5: Non là c'est pas le champion de paddle, là ils m'ont charrié les deux hein. <rire> Ça va, franchement, je. Ce serait très grave si je, je n'avais pas un petit niveau. Comme je dis, je dis je fais plus de paddle que de tennis. Euh, que de, plus de paddle que de télé même. Donc euh, Ça c'est bah, pas possible, je, je te jure. Je crois que je fais plus de paddle que de télé.
0: Qu'est-ce qui est sympa dans le paddle
5: Bah c'est que le truc, c'est que tout le monde peut jouer. C'est ça, c'est que c'est beaucoup moins technique que le tennis. Le tennis, pour avoir un très bon niveau, il faut vraiment 10, 10 ans pour être très très fort. Au paddle, en un an, déjà, on peut avoir un niveau très sympa. C'est tout. Regardez la chevoie là, tout le monde peut jouer, c'est ludique, c'est.
0: Et on peut jouer partout
5: on peut jouer partout, partout, partout. C'est en Espagne surtout moi que j'ai commencé à jouer. Voilà, et euh, c'est vrai que c'est un, un bonheur. Eh
0: bah bien merci. Bel été à vous et bonne fin de merci. quinzaine d'abord.
5: Merci un amour chéri. Merci beaucoup. Merci en tout cas. La question du jour. Est-ce qu'à Roland-Garros comme à Wimbledon, il y a une fête à la fin pour les vainqueurs et les finalistes
0: Réponse des anciennes joueuses françaises Nathalie Dechy et Émilie Loi. Non, non, on n'a pas le bal de Wimbledon euh, traditionnel euh, comme chez eux. Euh, on n'a jamais fait. Puis euh, en plus, souvent, les euh, joueurs euh, partent très vite à Wimbledon. Hein, quand même. Euh, les deux saisons s'enchaînent, donc euh, non, on n'a pas cette petite tradition.
2: Normalement, hormis l'année dernière et cette année, il y a la fête de tous les salariés et toutes les personnes qui ont travaillé sur le tournoi pour voilà, finir sur une bonne note, un peu festive, conviviale, mais malheureusement, cette année, ça ne leur pas lieu.
0: Heureusement, on n'est pas encore à la fin du tournoi. Il reste trois jours pendant lesquels je vais continuer de vous faire découvrir les coulisses. N'oubliez pas, si vous voulez réécouter un épisode, ils sont tous en ligne sur le site officiel roland -Garros et sur l'appli Roland-Garros, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.